0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del podcast... Pa programa patrocinado por BG y Asociados y por MX Streaming, que se encarga de llevar a cabo la grabación de este maravilloso podcast y que lo hacen posible. Mm. Hoy estamos en una locación especial. Hoy estamos transmitiendo desde las instalaciones de Alianza Desafío. Y tenemos como invitado al Master Coach de Alianza Desafío, precisamente, Alejandro Selikovich. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, José. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con vos. Ah, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y la intención de este programa, la realidad es que yo hace unos años tomé un entrenamiento de coaching precisamente con Alejandro y para mí fue una transformación de vida, para mí fue un cambio radical de cómo venía yo viviendo a cómo después empecé a vivir mi vida y los logros. De hecho, este podcast es gracias a precisamente a ese, a ese entrenamiento. Lo hago también con alguien que tomó este entrenamiento, Alberto. Pero hoy en día hay mucha desinformación respecto de lo que es el coaching. Muchos lo consideran sectas, muchos lo consideran algo negativo. Y en redes, sobre todo, hay una gran desinformación de respecto de lo que se hace en un salón de coaching, de lo que representa en verdad, de esta esencia de que es el coaching, que creo que a lo largo de los años se ha ido perdiendo lo que es Está este viendo, entrenamiento. Sí. Y precisamente hoy, Alejandro, queremos platicar de esa parte ¿Qué, ¿Cuál es este, Tú que llevas ya tantos años en este entrenamiento, que lo conoces desde los inicios, ¿cuál es la esencia de este coaching? ¿Cuál es la esencia de este entrenamiento que tú das en estos
1: salones? Bueno, para, para llegar a la esencia, primero tengo que ir a la esencia de lo que es básicamente el coaching. El coaching es una disciplina, el coaching podemos decir, es más un arte que una ciencia, ¿no? Originalmente. La palabra coaching viene de coach, de coachar, lo que hace cualquier entrenador, de cualquier deporte, todo eso. Entonces... <coughs> ¿Qué es lo que busca un coach? Básicamente es elevar las competencias, las habilidades de la persona que tiene para llevarlo a un resultado superior. Si vos estás jugando al tenis y querés, estás en el puesto 30 del ranking, ¿para qué contratás un coach nuevo? Porque decís, Ajá. quiero alcanzar el top ten. ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que hace un coach, como es un coach de fútbol americano, un coach de cualquier deporte. Bueno, el coaching de vida... Se puede decir que es más o menos lo mismo en ese aspecto. Lo que se busca es elevar las competencias emocionales, inteligencia emocional, mejorar tus calidades lingüísticas, tu capacidad de comunicación. Y, sobre todo, eh, el coaching está enfocado en abrir nuevas posibilidades mostrando nuevas interpretaciones o formas de ver a los seres humanos de vernos a nosotros de una forma diferente a la que tenemos configurado la idea de quiénes somos, ¿no? El coaching se enfoca en lo que llamamos en las meta-habilidades. Uh -huh. O sea... Como un ejemplo, un tenista, un tenista profesional ya sabe todos los golpes, los conoce perfectamente. Esas son sus habilidades. El coach, de el coach del tenis se enfoca en táctica, estrategia, pulir los golpes, mejorar ese aspecto. Pero un, el, el preparador físico se enfoca en las meta-habilidades. Por ejemplo, le da fuerza, potencia, velocidad, resistencia, todo eso. El jugador de tenis no podría sacar sus mejores. Este, potencial si no tiene un cuerpo preparado para la alta competencia. Entonces, nosotros trabajamos en las meta habilidades de cualquier persona, esto es aplicable a cualquier área. Cuando, cuando dicen que esto es una secta y todo eso, a mí me da mucha risa, ¿no? Este, primero que no tienen ni idea de lo que es una secta, ¿no? O sea, para definir algo como secta tendrían que entender básicamente lo que una secta es. Eh, si vamos a la esencia, eh, el coaching de secta no tiene nada y tiene todo. Okay. No tiene nada y tiene todo. Una hinchada de fútbol es una secta. ¿Mm? Todo, uh -huh. una secta, cualquier grupo, o sea, hay que entender, desde el punto de vista sociológico, muchas veces las sectas se adivinen, las dividen en sectas peligrosas y sectas inofensivas. Por ejemplo, eh, las religiones son sectas. Todo lo que es sectario, o sea que se uh -huh. y que manejan un. sector, un grupo un sector, social, ¿no? Exactamente, es sectario, un sector, y que manejan ciertos códigos comunes y se manejan ciertos cómodos, o se incolumnan detrás de una visión o detrás de algo, se lo denomina sectas, en general. O sea, todos los servicios de inteligencia están obligados, en cualquier país del mundo, a investigar cualquier lugar donde se juntan personas. Porque okay. nunca sabes... O sea, donde se juntan personas continuamente, es eso, mucha gente no sabe, siempre están investigados.
0: Si es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, Entonces lo dividen así, algo... ah,
1: sí, por ejemplo, hinchada de fútbol que se junta en una esquina o en un lugar, hay gente infiltrados se meten a ver uh -huh. si venden drogas, si no venden drogas, sí si, si, aparte porque ahí está la barra brava, ¿no? de las uh -huh. hinchadas. Entonces, desde ese lugar podríamos decir que nosotros somos una secta, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque nos juntamos en un lugar. La diferencia es que we, quizás vos sos, vos sos hincha de fútbol para toda la vida, pero en este entrenamiento vos entrás, haces tu proceso y quizás no volvés a pisar nunca más este lugar. Entonces, mientras estás adentro podría decir que, entre comillas, uh -huh. alguien lo podría denominar secta mientras está el proceso. Pero en realidad, la idea de la secta mirada como una función diabólica, de negativa, de, de, de donde intentamos coartar o cooptar la voluntad de las personas para que hagan lo que nosotros queremos, o le, como le dicen un lavado de cerebro, otra cosa que la gente no uh -huh. entiende lo que es un lavado de cerebro, es imposible lavar el cerebro a alguien en, en el proceso, en el tiempo que tenemos a la gente. Entonces lleva procesos muy diferentes.
0: Sí, porque es la crítica normalmente, ¿no? Cuando alguien le invitas a un entrenamiento, le dices, oye, toma un entrenamiento de coaching, te dicen, vas a que te laven el cerebro, de seguro te van a meter ideas y te van a hacer cambiar. Y, y mucha gente lo toma así porque cuando la persona sale del salón, lo, por lo menos lo que he visto, ¿no? Sale del salón, sale con nuevas ideas, sale con una perspectiva diferente, se da cuenta a lo mejor lo que no le está funcionando en su vida y le dice al marido, ¿sabes qué? Aquí la dejamos. Sí. Y el marido o la pareja dice, no, oh, esa la metieron en una secta, le cambiaron las ideas, le dijeron que yo era malo, ¿no? entonces como que de ahí viene mucho esta, esta, a veces este rechazo ¿no? sí, una de las cosas que
1: se escuchan es una de las críticas que se escuchan es mi novio entró ahí o mi novia entra ahí y me dejó o sea, nadie deja un, a alguien por un curso, o sea la persona entra ya con, un, con una idea, con un quiebre con su relación o una insatisfacción y quizás lo que está buscando es la fortaleza emocional o la claridad intelectual para poder tomar esa decisión o enfrentar los miedos que tiene dejar una relación, a veces la gente eh, no deja una relación por miedo a la soledad por miedo a la conveniencia económica, por la seguridad económica, por, por este, no sentirse solo, por muchas cosas se aferran a una relación. entonces al trabajar esas meta habilidades que son inteligencia emocional, que es la capacidad de lidiar con mayor efectividad frente a las situaciones negativas de la vida, la persona gana seguridad, gana fortaleza, está dispuesta a pagar precios que antes no podía pagar y entonces toma decisiones. Pero al final de cuentas, eh, este entrenamiento no te lleva a ningún lado eh, que no te va a llevar la vida. O sea, si Miriam... ¿Nadie se divorcia hasta que toma este curso? Está bien, uh -huh. pero se divorcia 500 millones de personas y sí, sin tomar el curso Divorcio entonces, muchas personas a que la, no tienen la, la gente le gusta o sea, Casi nadie le gusta hacerse cargo de decir: uh -huh. Mi mujer me dejó porque yo soy un pendejo O porque nunca la traté bien O mi marido mi, mi, eh, dejé a mi esposa Porque no la aguanta más Porque era este, controladora, posesiva este Se descuidó, lo que sea Y la gente no quiere decir, honestamente la, Los motivos por los cuales este, se quieren separar o Los dejan o no se dejan o sea, a la gente le cuesta mucho aceptar este, eh, la, la negación que tiene, aceptar las cosas negativas. Pero, en fin, es mucho más fácil siempre mirar hacia afuera, buscar un culpable afuera. ¿no? Eh, una cosa fundamental que tiene este proceso, porque la gente te puede decir que puede ser todo esto, pero justamente una de las partes más difíciles es que la gente aquí asume responsabilidad por su vida. Okay. O sea, deja de echarle la culpa. O sea, o sea, yo dejo a mi esposa, pero no la dejo por culpa de ellos. Yo hasta el final la voy a dejar porque yo elijo una vida diferente, o elijo estar solo, o elijo hacer algo porque yo quiero, no porque, de hecho, ya le, no, ya no le, yo no la dejo a mi mujer porque la culpa es de mi mujer, sino me doy cuenta que quizás no estoy con la persona que quiero estar pero ya dejamos de echarle la culpa a mirar tanto hacia afuera y pasamos a mirarnos hacia adentro, ¿no?
0: O sea, es un entrenamiento en el cual empiezo a trabajar, el volverme responsable de mi propia vida, empiezo a ver también qué está funcionando, qué no está funcionando sí. para poder obtener los resultados que quiero en mi vida. No sé o si sea, es sencillo que la esencia del, por decirlo de una forma muy sencilla, del entrenamiento, ¿no? O sea, me trabajo a mí mismo para poder lograr mis objetivos de vida sí. y dejo de hacerme pendejo, ¿no? De lo que, ah, fulano, no puedo por el gobierno, no puedo por mi familia, no
1: puedo por eso, ¿no? O sea... No puedo, porque no quiero, ¿no? Es, ¿no? es, muy, no fácil quiero es muy fácil desarticular eso. No puedo por el gobierno. ¿A todos le está yendo mal? Uh -huh.
0: No, a todos, exacto.
1: Entonces, uh -huh. es muy fácil. ¿A todos le está yendo mal? Entonces, el gobierno nos jodió a todos, Ajá. a todos igual.
0: La pandemia, ¿no? La Ahora la todo el mundo ocupa la pandemia para decir, no, es que me llevó la chingada por la pandemia, ¿no?
1: La, la pandemia, podemos decir que es una cuestión circunstancial mucho más grande uh -huh. de lo que todo el mundo estábamos acostumbrados a manejar. Y yo podía, sí, en ese caso, le podía dar la razón a muchas personas que fue tan... En la pandemia irrumpió tan de golpe y modificó de un día para otro el status quo de la mayoría de la gente que entiendo que hay mucha gente que el periodo de adaptación a lo que venía al principio no sabías cuánto tiempo vamos a estar encerrados. después se fue extendiendo. La gente fue buscando caminos, pero desde el primer día hubo perdedores, hubo perdedores y hubo ganadores. Desde el primer día. O sea, pero hay gente que empezó perdedor y después le dio la vuelta y empezó a ganar. ¿No? Este, al ir extendiéndose, la gente tuvo que hacerse cargo. Pero toda crisis en general, toda, toda absolutamente toda crisis, siempre es algo malo para uno y algo bueno para otros. Si vos tenés así de estomacol, es malo para vos, pero bueno para el que vende los antiácidos. Exacto. O sea, claro, si sube el petróleo, es malo para nosotros que compramos gasolina, pero bueno para el que vende petróleo. Uh -huh. O sea, todo lo que pasa en la vida siempre tiene dos lados. ¿No? Siempre tiene dos lados. Siempre toda crisis deja, deja ganadores y perdedores. La habilidad que puedes descubrir es la velocidad de movimiento, la velocidad uh -huh. de cambio. El, el estar dispuesto a ¿no? soltar uh -huh. cosas que funcionaron muchas veces y que hoy ya no funcionan. Entonces, esa habilidad de moverte del lugar, de, de soltar lo que antes te funcionaba y darte cuenta que ya no funciona, son cosas que se desarrollan en este proceso también. La gente rápidamente puede hacerse cargo de decir, ya no funciona, me muevo. Y tiene, ya, tiene menos miedo a tomar decisiones importantes en la vida. Si la gente se mirara con honestidad en la vida, va a notar que las decisiones más importantes de su vida, la vida se las impuso. Casi nadie toma decisiones esas trascendentales que implican cambios donde vamos a pagar precios altos. La gente los toma cuando quiere o como quiere. Quizás lo tiene en su cabeza, pero las toma cuando realmente la vida los pone en un lugar donde ya, ya no te queda otro. Ya no
0: queda otro más. Fácil. Entonces,
1: una de las cosas más importantes de, de, que yo veo en este entrenamiento es que la gente adquiere la capacidad de... Tomar las decisiones que quiere, cuando quiere. O sí. si no la puede tomar en este momento, puede planificar y decir, ok, para tomar esta decisión, me claramente dice, me falta esto, 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 y pongo a trabajar en esto y cuando tengo todo esto, ya lo voy a tomar. Pero tienes las cosas claras. Ya no ya no se hace pendejo, ya no puede seguir pensando de echar la culpa que si no las toma, este, es por las circunstancias externas. ¿no? Empezamos a mirar eh, responsablemente a nosotros como el protagonista de la vida. De básicamente. Okay. Y ese
0: entrenamiento se divide en diferentes niveles. O sea, se trabaja por diferentes niveles, se trabaja en un salón, por sí. un tema de confidencialidad, donde la gente está sí. siendo... Eh trabajando directamente con, contigo como, sí. como, como entrenador, como coach. Sí. ¿Cuáles son esos niveles o por qué se divide en tres, en tres Está, niveles? Es interesante
1: la confi el tema que tomaste, la confidencialidad. Una de las uh -huh. grandes críticas que tenemos es ¿por qué no se puede hablar del curso? ¿Por qué es secreto? ¿Por qué es secreto? Le digo, la verdad que la gente, a mí me da gracia porque la gente tiene muy bajo sentido común. O sea, la, la gente con tal de criticar y, y ver las cosas desde sus sesgos cognitivos, este, no se tiene a pensar lo que dice. Si se a pensar lo que dice, este... ¿Vos conocés algún secreto importante de la vida que pagando 8.500 pesos, o hay empresas que por 3.500 pesos tomas este curso? Uh -huh. ¿Vos conoces algunos secretos que pagando 3.500 pesos se termina el secreto? No. O sea, dale da, da Coca-Cola, dame, dame, dame la fórmula Coca-Cola. Uh -huh. Te van a mandar la chingada. O sea, eso es un secreto. Uh -huh. Este es confidencial, la gente uh -huh. confunde confidencial con secreto. Este no es un entrenamiento secreto, cualquier boludo que paga entra y se termina secreto. Uh -huh. Exacto. Entonces, acá secreto no hay. Lo que cuidamos son dos aspectos. La confidencialidad de las experiencias que la gente comparte, porque eso es uh -huh. eh, su vida, Exacto. y respetamos absolutamente la confidencialidad. A mí me toca trabajar a veces con la esposa y con el esposo, y vos escuchas una historia, y de, cuenta una historia así, absolutamente de víctima, de todas las desgracias que está sufriendo esa persona por la otra, no importa no. si es el marido o la mujer, y luego yo veo que, que la sala empieza a decir, no, 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 o sea... Es que el tipo, ¿no? Que pase ah. el desgraciado, pasa, pasa que le falta el tipo y lo, si entra por la puerta lo madrea la gente. Porque escucha cómo esa mujer cuenta que el marido. Y yo siempre le digo, esperen, porque el domingo va a venir a buscarla en su graduación y todo el mundo la va a mirar. Pero si, si, si el marido llegaría a estar acá, le vamos a escuchar otra historia completamente diferente. Uh -huh. Entonces, yo tengo las dos historias y me toca trabajar con los dos. Y yo nunca mezclo las dos historias, jamás cruzo información. Oye, cuando vino
0: ella dijo esto, ¿no? Sí, jamás, Ajá. pero
1: jamás. Y, y sobre todo. Una de las otras críticas que recibí este tipo de cursos es, y tienen razón, y tienen razón, es que eh, eso de que se divorcian, todo eso, porque yo he visto un montón de coaches de patitos y gente patitos que inducen a la gente a decir, ¿cómo estás con esa persona? A mí sí. si la gente me dice, a mi marido me madrea, mi marido le hace esto, me pone el cuerno, ¿verdad? Yo le voy a decir, bueno, ¿vos qué querés? ¿Qué te pasa con eso? Pero jamás le voy a decir, tenés que dejarlo, tenés que seguir.
0: Okay. O si sea, la, la
1: gente a ti me dice, ¿sabes qué? Yo tengo mucho miedo de dejarlo, yo no me quiero mover. O sea, no, 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 encuentro el camino para salir porque voy a llevar mientras patas a mis hijos. Bueno, lo que se decime qué querés, y sobre eso vamos a trabajar para que tengan la mejor situación posible. Pero yo no voy a, yo no voy a inducir, yo nunca me meto en familias, parejas, no soy quién para intrometerme en ese tipo de situaciones. ¿no? Yo soy muy cuidadoso con eso. Entonces, esa es una de las de, la, de las grandes críticas que se hace, pero este, eso de la, la confidencialidad. Y la otra confidencialidad es los ejercicios. Uh -huh. o si sea, vos te cuentas la película y dices, Mirá, en tal momento la película va a una mano y la va a agarrar de atrás. Y te vas tocando la mano, la mano, la mano, la mano, ahí viene la mano. Y te perdiste uh -huh. la experiencia. Es, es, es como contar uh -huh. la película. ¿No? O al final ya sabes que se va a morir. Entonces vos te la película y Ya sé que se va a morir. Así que no importa lo que haga, el tipo se va a morir. Ya la película uh -huh. no tiene la se misma aburrida, ¿eh? Son los dos aspectos confidenciales de esto. Y con respecto a los niveles, sí, se divide en tres niveles. El primer nivel. Es un entrenamiento de tres o cinco días, depende ahora por la Ajá. pandemia, tenemos que cambiar los horarios, en donde el participante se mete en un proceso de, de autodescubrimiento de, de un sistema oculto, debajo de nuestro nivel de conciencia, que filtra todo el mundo exterior y le ha sentido. Los seres humanos vivimos en la ilusión de el poder acceder a, a una verdad fuera de nosotros. ¿no? O sea, yo puedo decir, esto es azul, esto es rojo, en realidad no sabemos ni qué color es, porque uh -huh. si bien un perro lo ve gris, o sea, entonces. Hay, hay, evidentemente, el perro, nosotros estamos equivocados, uh -huh. ninguno de dos está equivocado. Tenemos biologías diferentes. Entonces, sí, sí, sí. entonces no sabemos de qué color son las cosas. Las vemos de acuerdo a nuestra biología. Entonces, en el primer nivel, abrimos, empezamos a abrir la conciencia de la gente de que quizás las cosas que están manejando su vida, las conversaciones que lo están reteniendo, las conversaciones privadas que tienen recurrentes o sus creencias, todo eso, están no tiene idea de qué manera están condicionando su vida. Entonces, lo primero que hacemos en el primer entrenamiento básicamente es poner todo eso a la luz. ¿no? Ponerlo a la luz. Una vez que lo tengo a la luz, yo puedo intervenir. Si, si no lo tengo a la luz, eso lo llama la ceguera cognitiva. El yo no sé que no sé. Si yo no sé que no sé, no tengo ninguna oportunidad de hacer nada. Entonces, es el primer nivel. El segundo nivel es donde realmente comienza el proceso, podemos decir, de transformación muy poderoso. Está considerado un evento muchísimo más fuertes, y a diferencia del primer nivel que está enfocado en la relación que yo tengo conmigo mismo, el segundo nivel lo que hace es enfocarse, en la, es una experiencia interpersonal, es derribar cual, todas las barreras que nos separan y nos alejan de la gente, para poder crear relaciones en un contexto muy diferente, ¿no? Sí. Obviamente también es un proceso muy fuerte de autosanación y el tercer nivel ya no ocurre tanto en un salón ese es el más largo, dura 90 días, los primeros son de 5 días, porque se trata de tomar todo eso de tomar todo lo que vimos en los primeros niveles y aplicarlo en la vida donde okay. realmente tiene que ser obteniendo resultados extraordinarios ¿no? okay. esos son los tres niveles básicos después hay otro nivel que es la maestría del ser que es, que es ir más profundo sobre cuestiones existenciales mucho de esto está basado en el ex existencialismo este, y trabajamos eh, aspectos existenciales que... Cuanto mayor información tenemos sobre nosotros mismos, mayor poder tenemos de acción en la vida. ¿no? Entonces, simplemente hay mucha información. Y, y uno de los puntos que hace rato mencionabas es,
0: yo no le digo a la gente qué hacer. Uno de los puntos del coaching es ese. O sea, yo no le digo a la gente qué hacer, sino a la gente, o sea, las personas que son las, con las que se trabajan ellos solos van entendiendo, van descubriendo cuáles son las propias decisiones que tienen que tomar. O sea, ese es uno de los puntos como que consideras a lo mejor también importantes dentro del coaching. de Yo no te voy a decir qué hacer. Por ejemplo, mucha gente viene o está esperando, ¿no? De, oye, dame un consejo, ¿no? Dime qué hago. Dejo a mi marido, no lo dejo. Tomo tal trabajo, no lo tomo. ¿Qué hago, no? Es como que un tema siempre de, de incertidumbre, ¿no? Y esperamos llegar con
1: alguien a que nos diga sí, vienen a buscar específicamente la certeza. qué hacer. exactamente Vienen por la certeza. Mucha gente viene... Viene acá a escuchar un dogma, algo que le diga cómo hacer las cosas. Y yo le digo a la gente: Vos venís por algo que te dé, por, por alguna certeza, algo que eso te da una cierta seguridad. Y yo lo único que te voy a generar en todo este entrenamiento es mucha inseguridad. Lo que pasa es que lo que vos llamás inseguridad, yo lo llamo libertad. Okay. La libertad, entonces, la gente a veces la libertad la asusta. El entender que ahora tiene un poder para elegir y decidir cosas importantes de su vida, esa libertad, esa experiencia de libertad de poder sacarse de encima un montón de creencias limitantes, conversiones limitantes, enfrentar miedos que antes no voy a haber, te da un poder que mucha gente se le da miedo. Entonces, yo jamás le decimos a nosotros la gente lo que tiene que hacer. De hecho, yo trabajo, más como yo lo llamo, esto es un proceso de aprendizaje, no de enseñanza. Yo no te vengo a enseñar nada. Yo lo que voy a hacer es guiar un proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje. Y por qué para mí es muy poderoso eso, porque este entrenamiento dura cuatro meses. Uh -huh. La persona tiene que salir de aquí con la capacidad de poder también autocoucharse y poder tener saber hacerse las preguntas que yo, que yo así como yo le trabajo con preguntas. Yo generalmente trabajo con preguntas, más que con respuestas. La gente me pide respuestas, yo generalmente soy de las preguntas.
0: Se lo devuelves, ¿no? Siempre
1: preguntas. Entonces, este, pero después la gente aprende a hacerse las preguntas a sí mismo. Se puede autocouchar, ¿no? Este. Entonces jamás yo le voy a decir, porque si, si vos le decís algo que haces a la gente, mira tenés un problema, yo te digo, ¿sabes Ajá. qué? Haces, mira, yo haría esto, esto, lo otro, mira, si haces esto y esto, podría pasar esto y esto otro, otro. Y ¿sabes qué? Por ahí lo aplica y le resolvió el problema. Resolvió el problema, pero no se resolvió a él, porque cómo se generó ese problema, también nace la persona. Entonces, una, 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 un proceso de aprendizaje, no solamente resolver lo que se llama el problema, quizás el problema se disuelve, no se resuelve. Cuando cambia él, lo que antes era un problema, deja de ser un problema, se disolvió. ¿no? Uh -huh. si, si el problema es este, eh, mi trabajo, todos abusan de mí, y todos me recargan a mí, y todos se van, y yo me quedo de trabajo, entonces, ¿el problema qué es? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿De tener un trabajo? no Entonces, entonces bueno, aprendí a decir que no. Decir que no. Uh -huh. Si decís que no, ya nadie te va a decir, no, pero el problema es él ya sabe eso ahora el tema es ¿qué, qué le pasa a él que no puede decir que no entonces yo te digo ok si decir que no y plantate decir que no, o sea no te toca, no te toca uh -huh. pero el tipo no está dispuesto a pagar los precios le enseñó a la gente a que él es el que dice siempre que sí le enseñó a gente a buscar, sentirse importante sentirse indispensable y ahora no puede salir de esa trampa de ese disfraz que él generó entonces, okay. entonces decirle que diga que no cualquier estúpido sabe que tiene que decir que no lo, lo difícil es que le falta a él en su, en su capacidad para decir que no y pagar los precios. La gente se esfuerza por ser demasiado social, demasiado persona, la noción de persona social de, de buscar um, de buscar ser integrado a la sociedad o al pertenencia al grupo de trabajo. Ese esfuerzo por ser persona, por ser una persona social, eh, lo lleva a dejar de lado tomar decisiones que sean importantes para él. Entonces, lo peor de todo es que no funciona porque al final no termina logrando lo que busca, no, no logra la aceptación que esperaba o el trato que esperaba, todo eso, entonces tiene un doble resentimiento, un doble frustración, que no logra lo que quiere y encima no dijo lo que pensaba o no hizo lo que pensaba. Entonces, todo eso se trabaja acá adentro. Yo ¿no? yo hay mucha gente, por
0: ejemplo, que está buscando eso, pero que, no sé, abren YouTube, abren diferentes plataformas y se encuentran a estos coaches, ¿no? A... a diferentes personalidades que suben videos, que te hablan, hay unos que hablan con un discurso padrísimo, tienen una, una retórica hermosa que algunos hasta que lo combinan con un tema religioso y hay quienes sí. son seguidores de esos, de esos entrenamientos, ¿no? Sí. ¿Qué tanto ese entrenamiento puede ser un tema más motivacional? ¿Qué tanto son estos en verdad de entrenadores? O sea, hablemos así tal cual en plata, ¿no? O sea, mira, ¿qué tanto es en verdad eso es, esto es coaching o ¿no? más bien es un tema motivacional?
1: Y mira, en, en ese punto de vista yo tengo una conversación muy fuerte con respecto a la degradación. O sea, el coaching para mí, me, yo hace 20 años que lo hago y me parece una disciplina espectacular cuando se lleva con profesionalismo bien aplicada, ¿no? Este, eh, en mi experiencia, los videos actuales de motivación vendrían a reemplazar los libros de autoayuda. O sea, yo conozco gente que, le, que leyó y me dice acá, leí mucho el libro de autoayuda digo sí, me parece, no y, 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 y sí cambia algo pero realmente cuando empezamos a trabajar rascas un poquito la superficie no hay nada ahí no hay nada realmente profundo entonces no es que lo que el libro autoguiado está mal lo que dice el libro está perfecto más, lo que dice el libro casi sin lo mismo que decimos nosotros acá uh -huh. la diferencia es que acá hacemos que las cosas ocurran pasamos de lo teórico a lo práctico o sea esto, este entrenamiento está basado más en la en lo, en lo experiencial, en lo práctico, en aplicarlo, en, en llevarlo a la cancha, en llevarlo al terreno, es como decir, a ver, este un tutorial de natación y tirate al agua. te va a ahogar el idiota se va, <risa> se va a ahogar. O sea, ¿entendés? O sea, eso no se aprende por tutorial, o sea, anda en bicicleta, aprende en bicicleta y parate y andá en bicicleta. ¿Qué va a pasar? Se va a caer, se va a, ir a la mierda, o sea, este, como cuando yo era chiquito que, que, que estaba aprendiendo la bicicleta, la chica que trabajaba en mi casa, la que me cuidaba, me dice, no vas a aprender, pues yo, temeroso me dice, no vas a querer aprender hasta que te caigas una vez. Yo me subí a la bicicleta y me dejé caer. Y me pegué, <risa> lo único que me acuerdo que me pegué la cabeza contra una canilla que estaba ahí en el patio, <risa> pero no aprendía, ¿entendés? O sea, no, tenía que hacer, ¿entendés? eso es, Tienes que aventarte, hay hermano. que practicar y todo eso, exactamente. Entonces, esos, esos videos para mí son unas terribles puñetas mentales. Este, pues y sobre todo, la verdad que la gente que lo hace no sé si estará convencida que cree que funciona yo tengo algunos podcasts y hago todo eso y hablo de temas, pero la verdad que lo hago porque me gusta compartir más a mí, lo que me importa a mí es compartir mis experiencias o los conocimientos que yo pueda tener, siempre fui muy generoso con eso pero en realidad no tengo expectativa que la gente con eso eh, honestamente, Ajá. si algo toma y lo puede aplicar qué bueno, pero yo digo que al final, lo único que sirve es la acción los seres humanos tienen que entender que al final de todo, no importa nada, toda todo todo la experiencia del ser humano se termina en lo que hacemos. Punto. No en lo que pensás, no en lo que pensás que vas a hacer o que pensás que podía pasar, no es lo que vas a terminar haciendo. Tu vida se define por las elecciones que tomas y las acciones congruentes con esas elecciones. La vida se define en las acciones. Y lo que hacemos en este entrenamiento es eh, entrenar a la gente para tener un mayor abanico de posibilidades de acción. Mayor capacidad de acción, mayores resultados en tu vida. Y, obviamente, entrenarlos para eh, cada elección y cada acción va a tener una consecuencia. Si sale positiva, disfrutarlo. Si sale mal, ¿qué hago? Como, li como lidero con el fracaso, como lidero con el rechazo, para poder levantarme y volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que tenga el resultado.
0: ¿No? Yo creo que uno nos compartías en un salón de respecto de esta diferencia que te decía hace rato del motivador, ¿no? Es el motivador al final de cuentas, te va a hacer que te levantes y digas, sí, yo puedo, ¿no? Pero vas a durar cuánto tiempo, ¿no? A diferencia, de, ajá.
1: ¿Cada cuánto te tenés que bañar?
0: Exacto. ¿Vos
1: cada, cada, ¿cuánto, cada cuánto te bañás?
0: Ah, una vez al día. ¿Por qué? Porque me da calor La noche, eso, ponte, es la noche bueno, eso, eso
1: La motivación externa dura lo mismo con baño. Dura uno de baño por eso hay que bañarse todos los días. Okay. Entonces, si vos te vas a basar por, por la motivación externa, tenés un tipo que te esté todo uh -huh. el día empujando, 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 para empujándote para, para decir eso. Pero yo creo mucho más en la automotivación. Y uh -huh. la automotivación solo se consigue a través del propósito y del sentido. Uh -huh. El ser humano es el único ser vivo del planeta que requiere encontrar un sentido, un propósito a su vida. Cualquier otro animal fluye con su propia naturaleza. Es, ¿no? Nosotros hemos creado... Eh, o sea, nosotros, por nuestra evolución y por el lenguaje que nosotros tenemos, somos los únicos seres que nos importa el futuro, por ejemplo. O sea, emitimos juicios. Todo el tiempo estamos emitiendo juicios. ¿Por qué un ser humano emite juicios? Por un, por, simplemente porque le preocupa el futuro. Uh -huh. Emitimos juicios... ¿Por qué yo diría Juancito es impuntual? Porque pi, pienso yo, cuando me voy a encontrar con Juancito, llegar 10 minutos más tarde, pues sé que Juancito llega media hora más tarde. Me preocupa saber lo que puedo esperar de Juan. Por eso digo Juan es impuntual. Porque me preocupa saber qué puedo esperar yo de Juan. ¿no? Entonces, eh, nosotros somos el único ser vivo que para, para existir y fluir tenemos que encontrar un sentido, y un propósito. Entonces, yo creo mucho más en mi proceso, es un, es un proceso confrontativo, es fuerte, lo que quieras, pero al final siempre busco el, el, que la gente encuentre un sentido en lo que hacemos, un propósito a la gente, si no la gente no lo aguantaría el proceso, si no le encuentra un sentido obviamente perderíamos más de la mitad de la gente, porque el entrenamiento es confrontativo, y fuerte, porque... Romper estructuras que traes de años no es fácil. La gente llega aquí total y absolutamente resignada. Total y absolutamente resignada. O sea, la gente ha, ha, ha desarrollado la resignación aprendida, la llamo yo. Todo el mundo es, con, es consciente de sus, de sus áreas no resueltas, de sus miedos no resueltos, de sus heridas no cerradas, de sus eh, metas no no cumplidas o sus metas, ni siquiera sus sueños no iniciados este, pero han aprendido a racionalizarlo han aprendido a racionalizar sus fracasos, a racionalizar sus excusas, a racionalizar todo eso entonces yo les digo, ustedes han venido sumamente entrenados en el arte de no arriesgar en el arte de no involucrarse en la vida mi principal tarea como entrenador es terminar con esa resignación y abrir nuevas posibilidades ¿no? entonces, este, y para eso hay que darle un sentido ¿no? este, la gente la gente se volvió muy cínica, muy eh, resignada sobre sí, sí, no te va a funcionar, no va a funcionar uh -huh. yo ya hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro ¿no? pero obviamente yo creo, confío en este proceso porque veo, veo resultados yo llevo 20 años haciendo esto ¿conoces algún producto que no funcione que dure 20 años? no, ninguno <risa> al año ya lo sacaron del mercado exactamente, entonces uh -huh. si no funcionaría bueno, está el que, el que va a decir nunca falta el, uh -huh. el que quiere tener razón es decir y lo que pasa es que hay mucha gente débil hay mucha gente que es fácil de manipular y todo eso, o sea, alguno que venga y me lo diga a mí, no hable de los genéricos yo cuando escucho uh -huh. esas cosas digo, mira, yo no sé quién está hablando, pero que vengan a mí y me diga a ver, a ver adentro un salón cuando me van a mí a manipular a alguien, uh -huh. este particularmente yo voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos los pseudo coaches que hay, yo me entero, me entero a, 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 a diario de algunas empresas y cuando escucho lo que hacen, se me revuelve el estómago, o sea, la verdad que joden con la gente, pero, este, yo no, o sea, yo siempre digo lo mismo, si el coaching es para los débiles, entonces que Federer es un débil?
0: Uh -huh. ¿Este Federer es...? No, no, tiene un coach. Ajá, okay. Nadal
1: no tiene coach? Uh -huh. Decimos un deportista que no tiene un sí, coach... Tienen
0: todo, tienen un, al final todos tienen un coach. Y tiene un psicólogo uh -huh. deportivo
1: y tiene un preparador físico, entonces son todos débiles. Uh -huh. O sea, que vos digas, quiero un coach para mejorar mis habilidades y elevar mi calidad mi de vida y mis resultados en la vida. Eso te hace débil mucha de esa gente que, 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 que dice esas cosas cuando mira su vida no le llega ni, al, ni a los talones de mucha gente que se sentó acá uh -huh. quisieran tener esa vida, y esa gente se sienta acá exitosa, le va muy bien la vida y salen felices del entrenamiento porque esto no es un entrenamiento para gente con problemas, es una gente, un entrenamiento para gente que quiere expandir su conciencia y sus habilidades, uh -huh. su calidad de vida, punto no es para gente con problemas hay gente que viene con problemas fuertes pero no necesariamente este entrenamiento está diseñado para eso ¿Qué tanto esas
0: empresas, hace rato que lo mencionabas, esas empresas que han ido surgiendo, han generado eh, a veces el descontento o una creencia negativa respecto de lo que es el coaching, de lo que sucede en un entrenamiento? A raíz de a veces coaches no preparados, a raíz de coaches que, que buscan esta parte de la manipulación en lugar de llevar a la persona a tomar sus propias decisiones, ¿qué tanto crees que ha sido este factor de, que de repente en el mercado ¿Es que, empezaron es que tiene... a salir?
1: Ahora, últimamente, muchos empezaron a preocupar por las certificaciones. ¿Por qué? Porque una de las críticas que sentían es, y ustedes son profesionales, y ¿por qué el coaching... Yo les digo, el coaching es un arte, no es una ciencia. O sea, la ciencia nutre el coaching, te da información. A mí la ciencia me da mucha información para poder entender cosas. Por ejemplo, la, la, me gusta mucho la biología, la antropología, o sea, estudiar, por ejemplo, toda la evolución nosotros como especie, entender la evolución del sapiens, nosotros como homo sapiens, es para mí básica para entender muchas cosas que vimos ahora porque por ejemplo las capacidades cognitivas de un homo sapiens de hace 150 años son exactamente las mismas que nosotros ahora la evolución del ser humano no está no está basada en, en, en la evolución como la gente cree este, sino que está dado por ciertos factores a veces aleatorios y lingüísticos pero este uh, lamentablemente, muchas, esta, esta disciplina tiene un factor que no tiene una disciplina. Si vos, por ejemplo, vos, ¿cuál es tu profesión? Abogado. Okay, uh -huh. vos te, ¿Dónde estudiaste abogacía? En la Universidad de La Salle. Y bueno, no. vos saliste de la abogacía y dijiste, voy a, a ver, ¿quién quiere ser abogado? Uh -huh. No. ¿Puedes <risas> ¿Eh? formar abogados? Sí, ¿Puedes sí, certificar sí. abogados? Ajá, ¿puedo, puedo dar
0: clases. Puedo más? dar clases, sí, pero vas a dar, no vas pero, a dar todas ajá. las clases. Exactamente, solamente Entonces, puedo dar una clase.
1: Exactamente, un arquitecto ajá. cualquier carrera, un arquitecto, no 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 se pueden formar arquitectos o sea, un médico no forma uh -huh. que, bueno, sí, obviamente cuando hacen las prácticas todo eso uh -huh. o sea de hecho los abogados ni siquiera salen abogados salen licenciados en derecho uh -huh. abogado te hacen cuando sí, hacen en la
0: calle exacto o
1: sea, vos te grabás, sí, el título no es te de graduás, licenciado, en derecho. licenciado en derecho ni siquiera sos uh -huh. abogado abogados son cuando empiezas a, a, a
0: cuando ya tienes el, el callo a, Aplicás,
1: exactamente cuando sacas las la, 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 las uñas este, como yo siempre digo la abogacía es la mejor profesión del mundo sabías porque la abogacía vos ganás o perdés, Ajá. pero cobrás siempre. Exacto. Es la
0: mejor profesión del Muy mundo. Muy buen punto. Esa es la mejor profesión del mundo. Vos puedes ganar
1: o puedes perder, pero vos cobras. Pero
0: siempre, siempre vas a cobrar. El abogado
1: cobra. Entonces, este, entonces, en cambio en el coaching no. En el coaching, o sea, una vez yo confronté a un, una persona que yo estaba entrenado para dar cursos, lo entrené, y lo doy lo suficiente para dar cursos. Y siguen trabajando conmigo yo, uh -huh. todo lo que yo sé, todo lo que yo, mis experiencias las estoy volcando todo el tiempo a mis entrenadores, todo el tiempo. Esto no termina nunca. A mí me preguntaron una vez, ¿cuánto tiempo me lleva a ser entrenador en, en la formación? Y yo digo, yo estoy en formación, uh -huh. yo soy el master coach, yo soy el que formo, y yo, yo estoy en formación. O sea, ¿qué le quiero decir? Que esto nunca se termina de aprender. El que cree que ya sabe todo... Entonces, ese es el que se cierra el aprendizaje y pasan todo eso. Mucha gente se enfocan en aprender algo y como no tienen información, empiezan a mezclar otras disciplinas y meten cualquier cosa en el coaching y los cursos son un desastre. Este, entonces, acá cualquier, entonces uno dice, bueno, pero todo, yo estoy haciendo lo que vos hiciste conmigo. Uh -huh. ¿Y qué significa? Que todo lo que yo sé lo aprendí de vos. Sí, tenés razón, le dije yo. Todo lo que vos sabés lo aprendiste de mí, pero vos no sabes todo lo que yo sé. Okay. ¿Entendés? Para que yo te enseñe esto, yo tengo esto y yo te di esto, porque esto es lo que necesitas para allá. De acá con esto ya puedes entrar a en un salón, y a partir de acá vas a ir expandiendo con tu propia experiencia y con el trabajo que vamos a ir haciendo y poniéndote todo eso. O sea, para, o sea estás acá no puedes dar un curso, estás acá no puedes dar un curso, estás acá no puedes dar un curso. Cuando estás acá, ya te sabes. metes en un salón. Pero yo, te, yo tengo esto atrás, uh -huh. ¿está claro? Y esto me llevó una vida, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, entonces, eh, entonces, digo, vos vas a, entonces digo vos vas a formar gente de acá para abajo y este estúpido va a formar gente de acá para abajo, y este va a formar... y por eso hoy tenemos el desastre que tenemos.
0: que se empiezan a formar gente, consideras que sí, sí, sí. sin la base suficiente como para poder Exacto. formarlos, ¿no?
1: Entonces, ¿qué pasa? La falta de sustento lleva a que se pongan arbitrarios, o sea, hagan abuso de poder, ¿no? Abuso de poder, hagan, este, confronten a la gente, y sí, hay mucha gente que, porque ya pagó, porque le da vergüenza, por lo que sea, se aguanta esas cosas aguanta esas cosas, yo no digo que soy un santo yo en un salón puedo ser tremendamente confrontativo, de hecho soy de los más crueles o cínicos que puedes encontrar en un salón porque este, por eso yo, yo descubrí la serie Doctor House cuando empezaron ah. a decir a mí todo el mundo Doctor House, Doctor House, Doctor House ¿sí? y la verdad que si sí, yo me identifico mucho con eso cuando lo vi y, digo, y yo creo que al final yo puedo ser hasta más cruel que él en su mm -hmm. momento, pero al final, si vos mirás el fondo de Doctor House nadie está más comprometido con curar mm -hmm. a alguien que él bueno, sus forma serán odiosas pero el tipo sal salva a la gente que pero la Tiene general. el resultado, ¿no? Ah. Tiene resultado. Entonces, al final, a me importa okay. el resultado final, no me importa cómo te sentiste en el camino. O sea, si en el camino te vas a sentir mal, no me importa, dime cómo te vas a sentir al final. Uh -huh. O sea, eh, es como que vos quieras ser un deportista de alto rendimiento y no y no te quiera que te duela un músculo. Uh -huh. ¿Cómo sé? para forzar tu cuerpo. Y, o tengas un entrenador que te diga, ay, no, y descansar, sí, gordito, está bien. no, estás no pasa nada, ¿no? no te pasa nada, la, está bien. la no, El entrenador que te va a decir, flaco, mueve el culo. Vamos, mm -hmm. levantate, seguí, no pare, seguí, no pare, seguí, no pare. O sea, y, y, y a mí, nosotros me dicen, Eh, pero a veces, ¿por qué hablas con mis palabras? Yo hablo Ajá. así. ¿Por qué Ajá. hablas de esta manera? Digo, ¿por qué si hablo? ¿Y porque qué es un cambio de vida? No es una no estamos, y, y, De hecho, de hecho muchas personas que estudiaron universidades, todo eso, cuando yo doy las la clases de filosofía uh -huh. en el, el PMC, a mí me han dicho, eh, tus clases son mejor que cualquier clase que tomé en, en la universidad, pero yo hablo coloquialmente. Al uh -huh. final, la profundidad de mis clases en el PMC, me han dicho, ni en la facultad, yo tengo clases de esta calidad.
0: Ese PMC es para el, la... Es una certificación de, de corte, exactamente.
1: Okay. Acabo de dar dos temas que son autoestima, autoimagen. Que, que esas son de una profundidad impresionante, ¿no? O sea, la gente que tomó esas dos clases estaban totalmente impactados, ¿no? Porque llegamos a la, a la raíz, a la raíz de, de, de la esencia del, del ser humano, ¿no? Para poder entender de ahí cómo reconstruirnos. Entonces, este... desde que venía esto? O sea, ah, o sea, de, esos, ¿no? de
0: esas empresas, te decía, de esos sí, coaches, entonces, de estos personajes eh, que surgen de repente, ¿no? Ah,
1: entonces, empiezan a ser arbitrarios, empiezan a... a, 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 a apabullar a la gente, todo eso. Yo sí soy, yo no, yo no digo que yo no sea confrontativo, eso mucha gente que pasó por mí no se queda con la parte en la cual yo a veces soy muy fuerte, soy muy mm -hmm. cruel o muy irónico, pero siempre que he cortado a alguien siempre lo he cosido. Okay. O sea, si te corto, te coso. Nunca dejo a nadie abierto. Entonces, siempre, siempre, cuando trabajo con alguien, no importa lo duro que yo sea, no importa lo fuerte que haya sido confrontación, siempre al final le doy una salida digna. O sea, para mí la dignidad de la persona es, es fundamental. Yo no soy quien para traspasar la dignidad de nadie. Y si la persona permite que yo traspase su dignidad, obviamente, para mí es una información de esa persona, porque si yo la traspaso, la traspasa cualquiera, afuera. Y acá estamos en un lugar seguro, pero afuera duele de verdad. Afuera, cuando tu dignidad es pisoteada, eso es algo que a la gente le cuesta mucho recuperarse. O sea, no confundan orgullo con dignidad. Entonces, si yo veo a alguien que permite que yo pisotee su dignidad en un salón, lo que yo voy a hacer es buscar la manera de que no lo, no lo voy a dar. Le voy a mostrar cómo yo... ¿Cómo me dio ese poder para que yo pueda traspasar esa línea que él no, puede, no se puede permitir traspasar jamás, que es la línea de tu dignidad?
0: Sí, aquí, aquí es un espacio protegido, ¿no? Protegido, el el, el propio salón es un espacio protegido en el cual la persona puede externar, puede, puede llorar, gritar, hacer, o sea, sacar lo que le esté doliendo, lo que le esté afectando, lo puede poner en la, en la mesa, de hecho sirve para los demás, ¿no? o sea, funciona para los demás sí. para poderse observar también, ¿no? pero no hay este... Tiene un objetivo, o sea, tiene una razón de ser. No es como tú dices, no, te quiero humillar o te quiero por mi satisfacción personal, sino el hecho de que tú o saques algo, el que tú expongas algo que te está doliendo y que a lo mejor te sientas, te sientas, entre comillas, humillado, es porque estás exponiendo algo que te permite, que te sientes afuera humillado, que está, que está sucediendo en el exterior, ¿no? No es
1: casualidad que en el espacio lo presentes, ¿no? Y lo que duele acá, no lo que duele, porque yo no soy nadie, a mí ni me conocían. Uh -huh. Y si yo digo algo que te duele, imagínate cuando te lo dice la gente que te quiere. O la gente que te importa, tu jefe, tu, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos, tus amigos. Imagínate si les duele acá lo que les debe doler afuera. Uh -huh. Porque si no, yo, que soy nadie, puedo hacerte doler con algo, porque no lo que lo duele es no lo que yo le digo, sino la herida que ya está abierta. Uh -huh. La herida que ya está abierta. Es la el...
0: interpretación que a veces tienen, ¿no? De algo que sucedió afuera, algo que...
1: Mira, la raíz, este entrenamiento no lo inventé yo, pero yo le di un giro, le di una le di una mi impronta y mucho uh -huh. tiene que ver con la filosofía oriental. Yo soy maestro Kung Fu y de filosofía oriental. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo cuando entrenaba a mis alumnos, nosotros hacíamos combate real todas las clases. Yo vengo uh -huh. de una escuela real de combate, no de, de, no de práctica de torneito, no, nosotros no de, Kato, combate, de Combate, combate, golpe. combate. Combate <risa> todas Ajá. las clases. Cuando yo la clase le decía a mis alumnos, te voy a patear la cara, te voy a patear la cara te voy a patear la cara, te voy a patear la cara. O sea, les avisaba, Ajá. les avisaba que, ¿dónde, golpe. ¿no? qué golpe le iba a dar y, y les avisaba y cuando les sepa, paf, y con la pierna pero tocaba, ni colorado le dejaba. Uh -huh. Pero, o sea, yo no tenía mucha mucha velocidad. Entonces, le cacheteaba y decía, imagínate, acá fui yo pero en la calle no te van a tener clemencia. Si es mejor que yo te pega acá adentro te cachete te, te deje la cara un poco colorada de un cachetazo uh -huh. a que afuera afuera cuando te tienen al piso no te vas a levantar no te van a, te van a decir bueno levantarte de vuelta no te van a patear la cabeza a te van a
0: agarrar regalazo, Entonces, ¿no? es
1: mejor es mejor que suceda acá adentro para después Estar fuera, afuera más fuerte, ¿no? Enfrentar la vida con mayor fortaleza.
0: Y aparte son enseñanzas que en el entrenamiento se quedan en la piel, o sea, no se te, no se te olvida, ¿no? Que es a lo mejor la diferencia con lo que acertó mencionamos, del motivador, ¿no? El motivador solamente te dice las cosas, pero aquí es una experiencia que te la llevas puesta, ¿no? Pero es un, puesta. un traje que te vas a poner y que vas a decir, ok, ya lo traigo raspada la piel, ya me caí de la bicicleta,
1: ¿no? Ya sé andar en bicicleta. Un ejemplo reciente, acabo de dar un entrenamiento en la ciudad de Monterrey, había dos chicas que entraban en el entrenamiento como staff que hacía 10 años, 10 años que no estaban adentro de un salón, 10 uh -huh. años que no estaban adentro de un salón, o sea, una, para 10 años, yo te pregunto, termina tu carrera en 10 años no toques nada, a ver, en 10 años, a ver, tengo un examen, a ver lo que, lo, lo que sabes, uh -huh. no vas a contestar ni 10 ni preguntas quizás, en 10 años. Bueno, impresionante, tenían todo el proceso absolutamente claro, precisas, este sumamente rigurosas, sumamente claras y precisas en las confrontaciones, en las intervenciones. O sea, parecía que estarían entrenadas, parecían entrenadoras. O sea,
0: viene el guión, ¿no? Uh -huh. no, no por decirlo no, de una forma, ¿no? Por se parma, acordaba, ¿no? Decía, ¿qué ejercicio Ajá.
1: viene? No se acordaba. Ajá. Pero en la intervención, en su siendo, todo estaba ahí.
0: Ah, ok, ok. okay todo ya estaba ya, ya ahí,
1: todo ya. lo que había aprendido en su proceso, todo lo, todo lo, que te, todo lo tenían ahí.
0: Ah, ok, ok. Ah, se se, la movieron, se del... movieron
1: adentro del salón como si nunca hubieran dejado estar en un salón. Okay. Y yo les dije al final, ustedes son conscientes, porque no tuvieron, no tuvieron trabajo con un grupo chico, se dividimos en grupo y ustedes se dan cuenta que ustedes actuaron como entrenadoras. O sea, les dije, ustedes no se dan cuenta, pero ustedes fueron coentrenadoras conmigo. De hecho, yo las dejaba por momento, y cuando veáis cómo ellas intervenían, digo, ¿para qué intervenir Y ya se lo dijeron ellas. Uh -huh. O sea, yo como entrenador tuve menos trabajo y 10 años sin tocar un salón. O sea, esa es la evidencia más clara de que un proceso bien llevado no se te olvida nunca.
0: O sea, lo aprendiste y lo vas a seguir practicando, ¿no? Lo llevas Entonces, yo te ha impactado, yo Ajá. te
1: impactado de, de, de la precisión que tenían.
0: Sí, porque de hecho, el, algo que, me, que en la experiencia de vida logro observar es que la gente que ha tomado el entrenamiento, sobre todo el tercer nivel, que es donde ya llevas acciones, donde ya cumples con tus metas de vida, eh, lo que he visto es que es gente que tiene una facilidad precisamente para... Para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, es este programa lo, lo armamos con otro, le decimos golero, ¿no? Porque es el, el tercer nivel del gol, eh, alguien que también lo, ten, lo tomó Alberto. Entonces, era hasta eso, es mucho más práctico hablar con él que hablar con cualquier otra persona que no tiene entrenamiento y podernos sentar y decir, ok, ¿qué está
1: funcionando y qué no está funcionando? O, ¿no? ¿Cómo vamos o, a llevarlo a ganar esto, no? O el compromiso, ¿no? Ajá. Simplemente la palabra compromiso. Cuando le dices a la gente, ¿te comprometes a qué? La gente te dice, sí, me comprometo, pero la gente usa usamos la misma palabra, pero tenemos significado diferente para vos. Uh -huh. Compromiso significa voy a hacer lo que tenga que hacer, y por uh -huh. otro compromiso, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a, hacer, voy a tratar con todas mis fuerzas, uh -huh. a lo mejor a puerta, o estoy muy interesado, pero no estás comprometido. Pero si algo se atraviesa, lo voy a dejar de hacer, ¿no? Claro, o si sea, se te atraviesa algo, tenés, uh -huh. buscamos excusas, ¿no? Uh -huh. y, y lo que generamos acá a la gente es que la, hacemos que las cosas ocurran, ¿no? O sea, como yo digo, ¿querés excusas o querés resultados? Uh -huh. ¿no? Si te dedicas a las excusas, toda tu vida vas a tener maravillosas excusas. Si querés resultados, lo que vas a tener son resultados, ¿no? Y la vida es un juego uh -huh. de resultados.
0: Gente, que hace unos un tiempo, de hecho, estamos haciendo un programa con este eh, con Eric Guzmán, que es también alumno tuyo en el que tú lo entrenaste, y platicábamos de un tema que era... Eh... Que hoy ocurre, demasiado, hoy ocurre demasiado en el espacio, ¿no? Que es el caos. El, el, la, la charla normalmente la hacíamos sobre esa parte del caos. Y lo que representa el caos de repente en la gente, ¿no? Como algo, como algo negativo. Y, y platicábamos de esa opción de, de, que la, de que el caos es un lugar donde se puede crear, ¿no? Y hoy en esta situación que de repente pudiera ser caótica o que de repente en nuestras vidas se puede presentar como caótica, lo que en realidad
1: ello, ello es una gran posibilidad o sea, de creación, ¿no? Es que el caos en sí mismo... El, el, todo situación caótica, o sea, lo que pasa es que el caos de alguna manera lo puede representar como la eh, situación caótica. La vimos como nos expulsaron, apretar un botón en el eje que te saca <risas> del avión, ¿viste? El, 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 el avión que venís y se inyecta, el Ajá. piloto te saca con esa presión de tu zona de confort. Entonces el caos es un lugar donde la gente siente una especie de vértigo. La sesión de vértigo es cuando vos no sabés si estás para arriba o para abajo. O sea, la gente cree que el vértigo es nada más cuando te parás así en la altura. Pero la sesión de vértigo la sufre un piloto, por ejemplo, que está navegando de noche sobre el mar con un cielo cubierto. No tiene estrella, no tiene luces. El tipo en un momento en la oscuridad total pueden sentir la sesión de vértigo. No tienen claro ni a qué velocidad va, no tienen, uh -huh. se les rompen los instrumentos. Lo que se llama esa ascensión es vértigo. Entonces no tienen, no tienen referencias. Vos en el caos lo que perdés son referencias. De golpe te sacaron las referencias. Una bueno, la situación uh -huh. caótica, si te pones a pensar, es toda situación en la cual, de golpe todas las referencias que vos tenías para manejarte en tu vida, se, se, te, uh -huh. se, te, se te dieron vuelta.
0: Como dicen, cuando te aprendiste todas las respuestas, te cambiaron todas las, las preguntas. preguntas ¿no?
1: Exactamente. Entonces la, de, de, entonces, la situación caótica es la posibilidad de de, de golpe, que eh, no buscaste, pero empezar a encontrar nuevas cosas. Si, si sabes transitar esa etapa con tranquilidad Como yo me digo, aprende a estar cómodos en la incomodidad ¿no? una persona exitosa es quien aprende a estar cómodo en la incomodidad, transita la incomodidad con cierta comodidad, entiende que la incomodidad va a ser transitoria entiende, estoy incómodo pero sé que va a ser transitoria, entonces, sé que esta incomodidad va a ser transitoria, no va a ser para toda la vida entonces la transito y sé que voy a llegar a un momento en que voy a, voy a salir de esta incomodidad y encontrar lo que yo quiero la gente tiene que entender, todo el mundo le pasa eso entonces el caos es maravilloso en ese aspecto, porque sin caos, o sea, mirá, vos no podés remodelar una casa si no tiras paredes abajo. Uh -huh. Si vos querés remodelarte una casa, tenés que tirar paredes abajo, no podés romper, no podés remodelar una casa, hablando de eric, que es el arquitecto, Ajá. usando a Eric como ejemplo, como le decía, le decía eric, vos no podés remodelar una casa si no rompas paredes. Lo mismo pasa con la vida sin sentido. Vos, una persona que viene acá, no tiene propósito, no tiene sentido, tenemos que... Hay que derrumbar paredes, hay que derrumbar creencias, hay que derrumbar estructuras, hay que derrumbar un montón de cosas que no están funcionando para crear un espacio nuevo y poder rediseñar de una forma tal que ahora sea funcional para tu vida. Entonces, si querés transformar tu vida, si querés realmente alcanzar metas que no podías alcanzar, si querés realmente tener relaciones que no funcionan, hacerlas funcionales y todo eso, tenés que estar dispuesto a, al caos, a partir en pedazos cosas, a, 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 a explotar... Este, esa estructura limitante ¿no? y obviamente entiendo que no yo, yo yo entiendo que no es fácil Yo hablándolo parece más fácil uh -huh. y yo entiendo cuando estoy en un salón y sé a lo que me enfrento que obviamente la gente resiste el cambio, pero sobre, sobre todo resiste el cambio que no entiende, cuando la gente empieza a entender el cambio ya, ya no lo resiste tanto ya empieza a fluir con el cambio ¿no? Si la gente tiene mucho el cambio pero se pone a pensar a lo largo de la, toda nuestra vida, lo único que prevalece es el cambio
0: Uh -huh. sí no, nada se no, mantiene no, estático no, yo,
1: yo no tenía el pelo blanco hace unos años atrás o sea, Cambiar, uh -huh. el pelo o sea eh, no tenía la panza que tengo o sea, <risa> o sea no, no tengo las ojeras que tengo uh -huh. o sea, hace diez años no tengo o sea el cambio el cambio es algo inevitable el cambio es la constante en la vida pero una cosa es el cambio y cambia las situaciones cambian muchas cosas. El cambio es una constante en la vida. Es decir, resistir con, en vez de en vez de resistir el cambio y querer aferrarte a lo que ya tenés, hay que aprender a surfear la ola, ¿no? O sea, surfear, digo, surfear con el cambio. Y entonces, ¿dónde entramos nosotros? Nosotros no cambiamos, sino nos podemos transformar, rediseñar para acomodarnos a circunstancias y sacarle
0: el mejor provecho. O sea, de cierta forma se aprende a vivir dentro de este caos, ¿no? O sea, claro. en, en el entrenamiento es okay, aprendo a que mi vida va a estar en constante cambio, que ese cambio puede generar caos, pero me adapto, me adapto, o sea, aprendo a sacarle el, el jugo, por así decirlo, al, al caos a ver las áreas de oportunidad que se abren en esto nuevo, hacer lo que hace de rato decías, ¿no? Eh, eh, que tu zona de confort sea la incomodidad, ¿no? La, la, fuera la área de
1: confort se vuelva siempre tu zona de confort. O sea, ¿no? o sea estar fuera de la zona de confort mm, se vuelva confortable. Se vuelva confortable. Porque sabes que estás creando. Mira, uh -huh. hay una serie israelí que se llama Fauda. Uh -huh. La palabra Fauda significa caos. Ellos son personas que se meten en situaciones complicadas, en una misión, y cuando... Algo sale mal, gritan fauda, entonces fauda significa caos, significa que todo, la, todo el plan se fue a la mierda. Uh -huh. Entonces cada uno tiene que saber resolver y tiene que, están preparados para el caos. Cualquier grupo de elite tienen, es, y tienen que cumplir la misión, los tipos la practican 50 millones de veces, pero hasta, al mismo tiempo practican el, están preparados para lidiar con el caos. Porque había tocó en, en Israel hablar con el tema del, del ejército, en el tema de. de, de, de lo que explicaban un tipo del Ejército israelí, es Ajá. que todo, todo, todo plan que vos tenés se termina con el primer contacto con el enemigo.
0: Se puede tener un plan todo. perfecto, Ajá. pero en
1: cuanto tocas con el enemigo, todo lo que tenías planeado, entonces qué haces? Lo tienen, los entrenan para el caos, los entrenan para qué pasa si sale mal. Y lo mismo yo se lo decía a los entrenadores cuando formo entrenadores y estábamos cada tanto los martes nos juntamos acá y les decía usted para qué creen que los esté entrenando. Para mí darles un manual así como que todos los, uh -huh. todos los coches patitos y pedorros andan por ahí jodiendo <risa> aprende el manual o sea, aprende ¿no? el manual repiten como gansos este, y lo que no saben inventan con buscan información y creen que llenarse de información le va a dar cierta le sirve para ellos sentir seguro pero, pero no entienden el proceso ahí, y es impresionante porque yo lo que veo es pueden decir las más palabras que yo pero no entienden el proceso no o sea, ellos vieron lo que aprendieron, tomaron unos mil cursos de gente que los entrena, no sé, en cinco fines de semana uh -huh. y le dan un título de esto, pero no entienden el proceso. O sea, yo veo que ahora todo lo que estoy viendo es antiproceso. O sea, todo lo que tendremos lo que, que lidiar con esto, por ejemplo, se volvió, o sea, parece que todo lo contrario. Lo que veo es lo contrario al proceso, ¿No? Este, hay una página que llama vota cuatro no importa qué empresa y yo le hice y a mí se me robaron todo ¿ya? yo cuando me meto es para amadrinar a la gente me divierto no generas o sea, <risa> sí, esos sí, no en el en el espacio porque páginas. yo escucho a la gente y digo ah", o sea este no o sea te metiste a un curso para romper estructuras y crear nuevas estructuras y ahora todos los comentarios se lo saben con las frasecitas una nueva o sea una nueva estructura fija no uh -huh. Ahí pasa que no puedo comentar sobre sobre. Uh -huh, lo que sí, se sí, escriba sí. ahí porque es parte del proceso, pero decían, Flaco, no, 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 sos eso, ¿no? Es, o sea, se, se, soltaste una cosa para aferrarte
0: a otra. Sí, no son verdades absolutas, al final de cuentas. Por lo que la otra vez entendía, era. El, el, y me cayó ese 20, es la, la, el cambio de las. Sí, digo, sin decirlas, pero de, de las creencias que no te permiten crecer a creencias que te funcionen, no, o sea, a creencias que te permitan exacto, lograr, que te dejan de funcionar ah, también, exacto, que en algún momento te van a dejar de funcionar, te exactamente, de funcionar,
1: no. Y, y, está bien, y, y tienes que darte
0: cuenta que no hay verdades absolutas, que son simplemente creencias que vas a irlas tomando conforme lo que tú vayas requiriendo para poder lograr tus resultados, para querer lograr lo que quieres en la vida, ¿no? Así Pero no te así. puedes casar con ellas, no, decir esta es mi creencia y de aquí me agarro, ¿no? Y no la suelto porque esta me la dijeron en el entrenamiento. ¿Por no. qué puede ser que en algún momento del entrenamiento esa creencia ya no te funcione? No me el de tu vida, ¿no? Exactamente.
1: Yo por eso le digo, lo que ellos llaman seguridad, yo lo llamo libertad, inseguridad. Uh -huh. Yo te voy a dar inseguridad. O sea, uh -huh. voy a derribar todas las estructuras fijas que están, li están limitando tu vida actual. Después vas a tener que crear una que te funcione. O sea, te siempre, o sea uh -huh. yo digo, guiamos un proceso de autoaprendizaje, ¿no? Entonces, este, la gente tiene que aprender a... a a soltar, ¿no? O sea, a, a soltar, a soltar. Mira, cualquier proyecto que una persona tiene, los proyectos tienen un principio, un medio y un final. Puede ser que el final sea el esperado o puede ser un fracaso, pero termina. Uh -huh. Y si fracasaste, podés volver a intentarlo. Pero te, todo uh -huh. es el proyecto. Hay un solo proyecto que tiene un principio, un medio y un final, pero que el final, eh, bueno, lo puedes elegir porque somos los únicos seres vivos que podemos elegir suicidarnos, ¿no? que va a ser cuando nos moramos. O sea, cuando yo me muero, el proyecto Alejandro Selikovic termina okay, ahí. Uh -huh. Pero mientras yo tenga vida, siempre, este, este es un proyecto que nunca se termina. O sea, el proyecto más importante en tu vida son, son somos mismos. O sea, el proyecto de vida más importante el proyecto que una persona puede tener en su vida es su propia vida. Su capacidad de estar constantemente rediseñándose, su capacidad de estar constantemente eh, aprendiendo, eh, lidiando y soltando con lo que no funciona, tomar nuevas cosas... O sea, ¿quién puede decir de nosotros que nosotros como proyecto estamos terminados? Nadie es el... ¿Quién puede decir que como proyecto ya está terminado? Nadie. Uh -huh. Yo tengo 58 años y, 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 por ejemplo, este año mismo, en este año, yo cambié algunas de mis creencias más, uh -huh. más antiguas y forma de ver de muchas cosas. Porque tengo la apertura para hacer, modifiqué uh -huh. ciertas cosas este, muy, muy especiales, como que tenía muy ancladas en mi vida. Uh -huh. Entonces, este, algunas simplemente... Por ejemplo, no fueron nuevas, sino que me di cuenta que tenía que retroceder sobre un espacio, sobre algo que había, me había desviado de mi camino. Entonces, ¿quién puede decir en la vida que como proyecto te ha terminado? Muchas veces eso también
0: ocurre, ¿no? Creo que a veces los, los coaches o quien se encarga del entrenamiento se llega a sentir así, ¿no? De ya estoy terminado, ya, estoy ya, terminado. ya te vengo a decir, te vengo a enseñar las verdades de la vida, ¿no? Cuando al final le cuentas no es así, ¿no? Y también muchas veces quien recibe la información lo toma de esa misma forma, ¿no? O sea, se crea este, esta sinergia, ¿no? Entre el coach que dice, yo ya estoy terminado, miren, me vean cómo salí de bonito. Y el, el que está sentado y dice, ah, mira, ese es el objetivo, ¿no? Ser como el que ya está terminado, ¿no? Sin entender que el coach el es un, es un, está en un proceso de vida, que es un ser humano, que la caga, que se cae, que se sí. levanta y que sigue en un aprendizaje, ¿no?
1: Hay un ejercicio que hago yo, que fue muy gracioso que hago un ejercicio donde hago un role play con una persona Ajá. como que una seducción, ¿no? hay un, uh -huh. una, de, Con una mujer yo tengo que, que jugar como un proceso de seducción mostrando cómo actuamos los seres humanos diferentes que, que los animales, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que iba, hablaba con la chica, volvía, hablaba con la chica, volvía y había una de, de las que estaba sentada y me decía, pero si ella te dice tal cosa, no sé cuánto. O sea, se notaba que estaba inquieta y quería res, respuesta, ¿no? Ajá. o sea y bueno, y pero si te dice así, y vos qué vas a hacer, y cada vez que yo volvía a el proceso, estaba buscando una respuesta, buscando, se, se, se las pelotas, este, buscando una respuesta, ¿no? Y, y buscando certezas para porque se, te, Yo le digo, ¿tenés un problema con tu pareja? Sí, ok. Te, no, tenés un problema tu pareja, ¿no? Sí. Bueno, seguía Como la tercera o cuarta vez que voy y venga, me, me empieza a preguntar, le digo, nena, le digo yo. Tengo tres divorcios, soy el menos indicado para que me pregunte. No jodas. Le dije, no, yo tengo tres divorcios. O sea, si quieres hablar de matrimonio, a mí no me preguntes?
0: O a lo mejor si sabes mucho tres divorcios. Sí, bueno, pero lo que
1: quiero decir, si vos querés certeza, ¿viste?
0: No hay nada cierto en la vida, ¿no? Es el único cierto, es que algún día vamos a morir, ¿no?
1: Quizás yo está hablando de relaciones, relaciones, la gente puede pensar, ah, no, el tipo debe tener? Las
0: tiene ya dominadas,
1: ¿no? No, o sea, ningún coach es perfecto. Mira, la mayoría de los coaches que se alejaron del desafío que creyeron, que estaban lentos, Ahí están todos, uh -huh. están todos out. Uh -huh. Han tenido momentos fugaces. Pero yo se los dije, les dije en la cara. O sea, les dije, esto te va a durar tanto tiempo, y le duró tanto tiempo, esto te va a hacer. Y sabes que cuando te caigan no te levantas más. ¿Por qué? Porque no sabes cómo te vas a levantar. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros estamos en un proceso ahora de reinicio después de más de un año y pico. O sea, por la forma que se trabaja esto, empezar de cero es, es un verdadero, hablando uh -huh. mal y pronto. Es, es como, como una reinvención. Bueno, ¿no? ¿no? ¿Por qué? Porque estás empezando la nada lidiando con con todo esto pero yo estoy dispuesto a pagar los precios y darle el tiempo que esto crezca y se ponga, porque uh -huh. quiero crear de una forma sana sin forzar nada pero mucha gente se, se bajan y, no lo, y aún contienen un juego, un proceso nosotros no tenemos ningún juego, un proceso estamos cero no lo levantan más, y yo se los digo, no lo van a levantar más y, y les pasa eso y no lo levantan, porque te digo no hay fórmulas para esto uh -huh. no hay fórmulas esto no, no, tiene, no es un programa de fórmulas, es un programa de, de, de entender la esencia del proceso, qué es lo que busca, qué es lo que qué, lo que, lo que este, tenemos que lograr que la gente pueda descubrir. Es, es, es mucho más, como yo digo un, yo, 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 ¿quién es el director del centro? Yo puedo decir que yo soy el director de mi centro, bueno, yo soy el director de mi empresa directamente, ¿no? Pero en este momento, de alguna manera, estoy dirigiendo los, los tres centros de... Que Ajá. tenemos.
0: Si sí, estás en Houston, en Monterrey, aquí en Monterrey Cancún,
1: acá. ¿no? Pero en realidad, un centro no se dirige, se crea todo el tiempo. Día okay. a día se va creando. No hay, no, el director de un centro lo que tiene que hacer es crear cada día algo, porque estos, estas empresas nunca maduran. No es como la Coca-Cola, que al principio la frase uh -huh. nadie la radio y todo el mundo pide Coca-Cola. Las empresas, vos tienes un producto, vos sos abogado. Empieza y te empieza a recomendar, una vez uh -huh. que tu estudio ya tiene cierto nombre, uh -huh. Van cayendo, este uh -huh. haces hace publicidad, todo eso, pero la mayoría de tus clientes, ¿cómo llegan?
0: Recomendación. Recomendación, vos, porque boca
1: ya boca. Y acá también llega gente recomendada, pero mínimo. ¿Por qué y ¿por es qué, por qué diferente a vos? Porque la pregunta es: ¿por qué a vos la mayoría te llegan, a ustedes por recomendación? ahora, bueno, Todos llegan por recomendación, uh -huh. pero de los. Las personas están en juego. Uh -huh. Pero, fíjate, eh, si tengo un problema con un legal, le pregunto a mí: uh -huh. ¿Tienes un buen abogado? Si se me rompe el refri tenés un buen mecánico el refri Si se me rompe el auto, tenés un buen mecánico de auto. Pero yo no, alguna vez te golpearon en la puerta y decían, che, estoy jodido, ¿tenés un cursito para mí? <risa> no. Eso no sucede. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que, las, la gente que está tomando el proceso es la que se encarga de invitar a otras personas, que es otra de las conversaciones, uh -huh. que es el tema del enrolamiento. Uh -huh. la, en el tema del enrolamiento se trabajan varias cosas al mismo tiempo, pero una vez vamos a ser honestos, es la forma que nosotros tenemos de estar vigentes. Pero la gente cuestiona el tema del enrolamiento como si como si fuera algo malo, cuando yo digo, ¿quién carajo es la gente para cuestionar la forma en que cada uno quiere llevar su empresa? Porque en definitiva esto es una empresa, uh -huh. y nunca ocultamos el carácter de una empresa, pero es una empresa con visión, es una empresa con misión, y la llevamos adelante con profesionalismo y con, con todo el cuidado que se debe tener. Entonces, pero, pero es una empresa al fin, como si de golpe hacer una diferencia en la gente y ganar dinero estaría bueno entonces los curas porque cobran, los cirujanos porque cobran, vos porque cobrás, no como nadie es una contadora me digo, por qué cobran si hacen el bien y todo eso, vos sos no, contadora, una... vos sos contadora siempre, siempre... le digo, sí y cuando, cuando vuelves a hacer la liquidación de impuestos, le hacés pagar más o buscas que pague menos, no yo busco que pague menos, es un bien, ¿no? estás haciendo un bien o estás, lo estás jodiendo, no le hago bien porque gracias a él, me dice, gracias Ajá. a que yo le ahorré, pudo pagar la Gonza. y por qué le cobras le <risa> dije ¿por qué le cobrás? ¿Entendés?
0: Sí, pero mucha gente lo toma como algo negativo, ¿no? Dices, claro. oye, pero si es algo positivo, entonces, ¿por qué es, lo mejoras? Es, es ¿No? claro. si estás dando
1: eh, Un valor servicio. a la gente, ¿eh? pues Exactamente. Una empresa al final de cuentas eso se mantiene, ¿no? Entonces, al final ¿entendés? de cuentas, si esto no funcionaría, uh -huh. solito, uh -huh. solo se cae. ¿Entendés? ¿Les preocupa? ¿Entendés? Pero la gente lo hace en su vida. La gente lo hace en su vida. Cuando ves una película que te impacta, ¿qué es lo primero que haces? Uh
0: -huh me la, ajá, la recomiendo, la le recomiendo digo a barrio. otras personas, subo alguna reseña sí, Si vos tienes
1: un auto que ajá. te salió buenísimo Y alguien dice, amigo, si quiero comprar un auto, ¿qué le decís?
0: Le digo, oye, cómprate tal carro, o sea, ah, salió, me salió muy bueno
1: Exactamente, todo uh -huh. el tiempo estamos recomendando cosas cuando algo no funciona
0: Y esto a lo mejor viene porque eso que decís ¿no? No, no, no tocamos la puerta de alguien para decirle Oye, tengo un problema, recomiéndame un coach, recomiéndame un entrenamiento Vivimos, eh, creo que en una, por lo menos esa es mi, mi observación Que creo que estamos viviendo en un espacio en el cual Estamos como forzados a ser felices, a mantenernos siempre sonriendo, como si ese fuera la, la, el modo de vida, ¿no? O sea, el, si alguien dice, oye, estoy triste, el, pendejo, el consejo pendejo, perdón, pero es el, ponte feliz, ¿no? O sea, Gracias, ¿no? O sea, no, no pero, sígueme ese, para más consejos. Eh, no, hombre, no pasa
1: nada, ¿cómo no pasa nada? Si está triste algo le pasó. Uh -huh, exacto, o sea, ¿no? La, la intención es buena, cuando alguien llega a la oficina... ¿Qué te pasa? No, me acabo de pelear con mi mujer, estoy triste. Vamos, hombre, no me pasa nada. ¿Cómo? Okay. Lo peor, el tipo no solamente está triste, sino tiene que fingir que está bien porque la, según ellos le le o nada. Uh -huh. Pero para esa parte, o sea, nada peor en la vida que no legitimizar las emociones de alguien. Uh -huh. Es mejor decirle, ok, no te preocupes, venimos a tomar un café o charlemos unos minutos. Uh -huh. ¿Qué te pasó? Bueno, ok. Pero uno de los errores que cometemos es no legitimizar las emociones de la gente. Uh -huh. O sea, nosotros minimizamos. ¿eh? ¿Por qué estás triste? ¿Por eso está triste? Sí, por eso uh -huh. estás triste. ¿Qué te importa? Por está no estás triste. Ajá. Por algo está la triste.
0: Y a lo mejor es dejarlo vivir su tristeza. Claro.
1: ¿no? Oye, me siento triste. No, me, no quiero sentirme feliz ahorita. O sea,
0: quiero vivir mi tristeza, esa, quiero vivir mi enojo, vivenciar los sentimientos, ¿no? Y se vuelve esta parte de, si estoy enojado, no, no puedo estar enojado, no puedo estar triste, no puedo estar... Se vuelve hasta una prohibición, ¿no? De Ahora vida. hay
1: como un todo una... Lo que yo llamo la línea del... Del, del optimismo mágico, uh -huh. ridículo, o sea, de la línea de coaching esta del de optimismo mágico y que todo el tiempo tiene que estar arriba, arriba, arriba. Y, se, y en realidad la búsqueda de la felicidad desde ese lugar es totalmente desgastante, es como, es como yo le digo a la gente, ¿querés ser feliz? O sea, y la gente confunde ser feliz con estar todo el tiempo alegre, entusiasmado, uh -huh. eufórico. Entonces la gente, entonces te digo, ponete en pedo, emborrachate uh -huh. y date dos días emborrachado y salí a tu vida. ¿Vas a ver que destruiste tu vida en dos días? Uh -huh. Eso es lo que hace la gente cuando quiere ser feliz. Es que que estar todo el tiempo eufórico. Se desgasta, se, se, se termina cometiendo, ¿por qué? Porque te lleva a tomar, cuando vos quieres estar eufórico y estar alegre y, y confundirse uh -huh. eso que con felicidad, vas a estar tomando un montón de decisiones impulsivas que te, después te vas a arrepentir. Después te vas a arrepentir como el que de, de, se despierta borracho la vez de casado. ¿No? que se fue a la vega, se puso un pedo y se, despier se despierta casado en la vega, borracho. ¿no? ¿Y ahora
0: qué hago, no? Entonces,
1: entonces la, felicidad tiene, la felicidad no es por ese lado, la felicidad tiene, uh -huh. requiere un equilibrio, un equilibrio entre las, la, los aspectos positivos y los aspectos negativos. Una persona es más fácil que pueda experimentar felicidad cuando no se no esfuerza se tanto por ser feliz sino entender que en la vida va a haber pérdidas y ganancias y cuando toca estar alegre, estar alegre cuando toca estar triste, estar triste uh -huh. y saber que las dos cosas van a pasar
0: y que de hecho está en la tristeza o en el enojo en diferentes espacios, se crea no los creativos arman y, y, por ejemplo a mí, el, la parte de la, de la tristeza en algún punto de mi vida que viví con mucha tristeza y de hecho, hoy la, la busco porque me genera la posibilidad de crear poemas, ¿no? O sea, sí. es una posibilidad creativa a través de ese sentimiento, o sea, y, y de repente me acuerdo de algo, de mi madre que falleció, de mi hermana, y me viene un sentimiento de tristeza, pero en lugar de rechazarlo es, ok, lo puedo crear con esto, Ajá, lo canalizo a la creación de algo y, y surgen cosas
1: maravillosas, ¿no? Toda, toda, emoción, toda emoción tiene una posibilidad de trascendencia. Cualquier emoción... ...tiene un beneficio por responder... ...y un precio por no responder a esa emoción... ...eso de frente al miedo... ...si yo respondo frente al miedo... ...obviamente, este, el, miedo, el miedo es algo que nos invita a proteger... A ...aquello que pensamos que se puede lastimar mm. o perder... ...entonces, si yo respondo positivamente frente al miedo... ...cuido y protejo aquello... ...si frente al miedo me bloqueo... ¿okay? ...me bloqueo y me paralizo... ...obviamente, eh, no estoy respondiendo efectivamente frente al miedo... ...pero al mismo tiempo, hay una oportunidad de trascendencia... ...si yo enfrento el miedo descubro que soy ese ser, el ser que es capaz de enfrentar las dificultades de la vida o los desafíos de la vida con fortaleza y que independientemente de lo que pase, yo, estoy, yo voy, a ir a, voy a seguir avanzando en la vida ¿no? entonces, el enfrentar tus miedo no solamente te ayuda a resolver la situación del momento sino que te da te, te dice que cualquier cosa que vaya a pasar aunque me dé miedo yo voy a seguir avanzando, voy a seguir lidiando con eso, quienes se esconden detrás el miedo cada vez lo que aprenden es, cada vez a cada miedo más pequeño ya no lo enfrenta. ¿no? Entonces toda emoción tiene una oportunidad de trascendencia y tiene un mensaje. La tristeza, por ejemplo, uh -huh. es la forma en que el amor se, se expresa ante la pérdida. Entonces, si vos tenés una pérdida, la lógica es que estés triste. Entonces, el permitirnos vivenciar esa tristeza mantiene el corazón blando. Pero hay gente que no está dispuesta a vivir la tristeza y endurece su corazón. Lo que no se da cuenta es cuando endurece su corazón, metafóricamente, porque el corazón no, no siente nada, uh -huh. es un órgano que bombea sangre, pero uh -huh. la gente tiene acostumbrado que acá está la razón y acá están uh -huh. las emociones, uh -huh. ¿no? Metafóricamente en el corazón están las emociones. Pero este eh, te mantiene el corazón blando, vulnerable, sensible. Pero entonces la gente no quiere vivir tristeza, entonces endurece su corazón. Pero lo que no se cuenta cuando se endurece, endurece todo. Entonces, cuando está alegre, ni siquiera se permite ser completamente alegre. Uh -huh porque viene todo en pares no puedes estar 100% alegre Ajá. y evitar la tristeza para algo existe la tristeza la naturaleza si tenemos la tristeza obviamente si desarrollamos todo de alguna manera tiene, un, tiene un, una, una oportunidad o tiene un significado en la vida ahora esa, esa frase que dicen todos la gente esa frase que me suena como un justificativo para todos la gente entiende a decir una frase bien estúpida, o sea, yo hace poco escribí, yo tengo miedo al compromiso, no no, no, no tenés miedo al compromiso. Sos un huevón, no tenés miedo al compromiso, sos un maricón, sos un cobarde. ¿Entendés? O sea, sos un huevón, sos un holgazán, no tenés este, voluntad para hacer las cosas, no le tenés miedo al compromiso. Pues yo, mi teoría es cómo le va a tener miedo al compromiso a alguien que en su puta vida entendió lo que el compromiso es.
0: No tiene configurado
1: lo que es el compromiso, claro, ¿no? O sea, decime qué es el compromiso. Yo te voy a decir si vos le tenés miedo al compromiso o no. Uh -huh. Explícame qué, qué es para vos el compromiso. Yo te voy a decir si el compromiso realmente vos le tenés miedo al compromiso o no. Lo que tenés es hueva, flojera... Uh -huh. No, el otro dice, le tengo miedo al éxito otra estupidez, ¿quién le puede tener miedo al éxito? no, le tiene miedo al fracaso, al rechazo a que te salga mal uh -huh. este, le tiene miedo a de, de es, no tener no tiene huevo para enfrentarle el desafío que significa el éxito porque para, para uh -huh. alcanzar el éxito vas a tener que tirarte a, 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 a lugares desconocidos, hacer uh -huh. a tu zona confort entonces, no, lo que tenés es falta de huevos. No me digas que te el éxito. O sea, la gente racionaliza y repite esa frase justificando. Otra frase bien estúpida que escucho muchas veces: que la gente me dice, Lo, lo mejor que me pudo haber pasado es haberme divorciado. Uh -huh. Digo, no, estúpida, lo mejor que te puede haber pasado es que te, te case y te funcione. <risa> no que te divorcies. ¿Entendés? ¿Vos conoces a alguien que se case para divorciarse?
0: No, el objetivo no es ese.
1: ¿eh? No, ¿Vos conoces a alguien que dice.? No, a ver, los que están ahí, ¿ustedes conocen a alguien? Le voy a preguntar a alguien, sino que contesten. ¿Ustedes conocen a alguien que diga algo parecido a esto? Mira, me voy a casar. Yo sé que me estoy casando con la persona equivocada y la voy a cagar. Yo sé que, eh, yo sé que mi esposa este, es así, 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 y que me va a volver a la vida imposible. Yo sé que mi esposo es agresivo, borracho, de esto, lo otro, infiel, putaniero, lo que sea. Y, me, y controlador y posesivo. Voy a casar y voy a sufrir y voy a cagar. Y voy a, voy, a, voy a casarme para cagarla y aprender de eso... Y, te, y ver si soy capaz de divorciarme, pero entonces, cuando me divorcié, me libré de todo ese de, todo ese desastre y ahora, la próxima vez, ya no voy a caer con cualquiera o con cualquier pendejo cualquier, con cualquier mujer. Ahora sí, ya tengo la experiencia. ¿Alguien se casa para eso? No. Nadie. Yo no conozco a nadie que me diga me caso para hacer eso. Entonces, ¿entendés cómo la gente racionaliza? Entonces, claro, ¿eh? la gente le puede pasar chocante, yo soy arrebante, Ajá. mamón, lo que vos quieras pero a mí me gusta, o sea, no engaño a la gente, yo, 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 yo lo llamo mi saga de desapendejando pendejos, ¿no? O sea, <risa> o sea no me digas que tiene miedo al éxito, ¿quién le puede tener miedo al éxito? Es tan estúpido como decir que cuando Hugh Hepner se murió pasó mejor vida. el tipo que vive con 50 putas na. No, en, por en la favor. Mansión, se muere, va a pasar mejor vida. No jodas.
0: Las cosas como son, no pasó mejor vida. Ya si vivía si no la mejor, mejor vida. vida. ¿Quién puede
1: tener mejor vida que Hugh Heppner? No, pero la gente repite ese tipo de cosas. Y lo peor es que la gente actúa en ese lugar. Se sí que... Racionaliza. La gente racionaliza su fracaso, racionaliza todo en vez de, en vez de enfrentar. ¿no? Hay una película argentina que se llama La Odisea de los Giles, Ajá. no sé si se la recomiendo, este, es cuando la gente tranquila... La traducción de Giles como tonto, pendejado, Ajá. personas lentas que no reaccionan, entonces La Odisea de los Giles es un, un grupo de los perdedores que se cansan, ¿no? Se cansan, entonces reaccionan. Entonces, decía, los hijos de puta, no se levantan camañas en, en el espejo diciendo, hijo de puta y no, yo de puta no. No, no esos son para los estúpidos como nosotros, la gente que tiene conciencia, gente que Ajá. se va a la mañana. Los hijos de puta no piensan que son hijo de hijos de puta. No los puta no piensan son? que son hijos de puta, Ajá. piensan que se justifican, se racionalizan, pensando que son gente que hace las cosas bien y que lo aguanto, y los resultados de éxito, siendo hijos de puta, que esto funcionan, reafirma su creencia. Eso es para las personas que realmente no tenemos ganas de joder a la gente. Nosotros sí. Entonces lo que, lo que digo es que eh, la gente que tiene conciencia. Aceptan, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es una cagada, soy un hijo de puta. entonces Y la conciencia de ser un hijo de puta es justamente lo que te permite salir de eso, ya no te permite seguir siéndolo. Entonces la persona que sabe o que entiende que es un hijo de puta, esa persona tiene una negación absoluta esa persona no, uh -huh. nunca se nunca lo vas a escuchar a ver ellos vientos ellos siempre se ven maravillosos siempre se ven ayudando a la gente quieren que, cómo los países los bailos uh -huh. escuchar los discursos de los gobiernos populistas siempre uh -huh. siempre la culpa tiene el otro siempre está malo más y ellos son los únicos que se preocupan por el pueblo y al final lo único que logran es hambriar a todo el pueblo no todos los gobiernos populistas o, o todo ese tipo uh -huh. de, de gobiernos por eso por ejemplo yo siempre digo que a la izquierda siempre se la juzga por, su, no se la juzga por sus bonitas ideas nunca por sus resultados uh -huh. ¿No? Entonces está hablando de una superioridad moral, de que si son, sus intenciones son la mejor para el pueblo, y son la mejor pueblo. sus resultados siempre fueron patéticos. Exacto. ¿No? Entonces, cuando vos discutís con personas liberales, entre derecha, izquierda, discutís, lo que vas a escuchar es la de derecha le decir dónde funciona, a ver, dónde uh -huh. funciona el socialismo. Y dice, no, es que eso es una verdadera socialismo. Y bueno, acá, que No, eso es una verdadera socialismo. Bueno, ¿dónde funciona? ¿Cuál es? Entonces, ¿dónde está? ¿no? Entonces, dice, no, lo que pasa es que uh -huh. es una maravillosa idea mal aplicada. Yo, yo tengo una idea diferente. Yo creo que es una patética idea, sumamente uh -huh. bien aplicada y obtiene el resultado único que puede obtener.
0: Uh -huh. Entonces, los seres humanos son así, es, al final de cuentas, ¿no? es, un, es una forma de... de de generar unas ideas, de, de hace rato hacer una, una, una frase, ¿no? Del el, no sé que no sé, ¿no? O sea, sí. si me estoy volviendo un, un hijo de puta, si soy, una, soy de determinada forma, es porque a lo mejor sé que no sé, o sea, no me estoy dando cuenta de eso, no estoy siendo consciente de eso, lo racionalizo. Lo racionalizo, sea, sí sabe. Uh -huh.
1: no, no te olvides que el ser humano tiene una, una capacidad de negación infinita.
0: Yo soy así porque... Negación ajá. La
1: palabra clave es la negación. Okay. Tenemos una enorme capacidad de negación. Eso es, este, mira... Los seres humanos somos bien, con, bien conscientes de nuestras propias incongruencias y no, y no nos gusta vivir con ellas. Entonces, tenemos dos, cuando vos captás tu incongruencia, tenés dos caminos. Una es hacer algo diferente y otra, racionalizarlo justificarlo. ¿Cuál crees que es más fácil para nosotros?
0: Racionalizarlo. Y justificarlo. Ajá, justificarlo. ¿Por ajá. qué?
1: Porque cuando vos racionalizas y justificás lo que tu mente crea, el cuerpo no lo puede discernir, cierra, si no. Entonces empieza a sentirse justificado, empieza a sentir paz y seguridad, mm. justificado claro En cambio, el otro camino te lleva a enfrentar todo lo contrario: incomodidad, riesgo, cambio, que modificar, moverte hacia el otro lugar. En cambio, la racionalización te deja tranquilo y justificado. En cambio, las acciones para cerrar tu incongruencia, tu brecha de incongruencia, implica soltar cosas que tenés en tu vida, implica tomar acciones que no te quieres tomar, implica terminar relaciones que, que, que no te quieres terminar, implica enfrentar eh, las expectativas de tus padres, las, las expectativas de tu familia, ¿entendés? Entonces, la gente es más fácil racionalizar. El cuerpo crea una idea que el cuerpo se, lo siente seguro y se va más fácil. Pero en realidad todos somos conscientes de sus incongruencias.
0: Alejandro, una plática maravillosa. Ahora son temas extensos. Sé que tienes ahorita un, un entrenamiento que, de hecho, van a, a entrar aquí al salón. Eh, espero que te, podamos tener otra, otra oportunidad de tener otra, otra charla de poder... Este, Mira, cuando este... quieras.
1: Yo, yo estoy una semana en Monterrey y una semana en Cancún. así que este, cuando quiera me hay ah. temas, temas para hablar, sabes que hay mucho de todo, no solamente de coaching, o sea, eh, a mí me importa mucho, yo, yo, yo me dedico al coaching, pero a mí me importa mucho lo que va más allá del coaching, por ejemplo, lo, eh, mirar un poco más allá de lo que pasa en el mundo, o sea, lo que pasa más allá de todo eso, que al final impacta en las personas, uh -huh. impacta a las personas porque la gente, yo de alguna manera vive bastante dormida, como yo hace poco Ajá. fui una nota que decía, con ustedes, ¿no? o sea, así escribí. afganistán, fuertes aplausos ¿no? pues así el título ¿no? con ustedes afganistán, fuertes aplausos, ahora la gente se despertó a de la existencia de afganistán uh -huh. o sea, afganistán hace 20 años que están en guerra, yo te puedo contar toda la historia de afganistán, uh -huh. o sea, por qué invadieron los rusos, cómo era afganistán ante los rusos, ante los ochentas, entonces te puedo explicar, afganistán es una sociedad sumamente avanzada para ese, para ese lugar, o sea, era increíble cómo se fue destruyendo, pero la gente ahora descubrió afganistán uh -huh. y se, se vuelven expertos ¿no? todo el mundo afganistán, quiere ser experto, ¿no? ¿eh? Entonces, este, eh, abrir la conciencia de la gente es una forma de hacer la diferencia y me encanta. Mm. Así que cuando quieras, hacen gracias ah, por la invitación. Muchísimas
0: gracias. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo que quieras comentar antes de, de que terminemos?
1: Um, decirles a la gente que. ¿Cómo uh, no te lo puedo decir? Uh, en realidad, lo que podría decir es: no se resignen a la vida que te toca. O sea, todos tienen la, la capacidad de mejorar su propia calidad de vida que en realidad eh, lo que más te frena generalmente son miedos, son creencias, son tus experiencias pasadas, pero que a pesar de que puedan estar resignados o crean que, que, que ya no pueden hacer ciertas cosas, sí se puede, sí se puede, como cualquier cosa hay que prepararse, que desarrollar habilidades y entrenarse, eh, no digo que tienen que hacerlo conmigo y acá, hay muchas maneras, pero que, que el mundo, el mundo lo termina siendo la gente. ¿No? O sea si te, si te quejas del mundo quiero que entiendas que el mundo lo hace la gente y si, y si te quejas y no haces nada, después no te quejes del mundo que estás viviendo entonces y para eso hay que, hay que estar dispuesto a tomar posición en la vida y tomar acción el silencio de los buenos es mucho más danino que las acciones de los malos Maravilloso. ¿Sí?
0: ¿Dónde te pueden seguir en redes? Si la, alguien quiere estar. Repente, ah, bueno, eh, yo
1: tengo en, en YouTube, ahora eh, dice Ale Celi con Z, ajá. y tengo un podcast, pero no estoy haciendo uh -huh. la tengo cinco podcasts, se llama este, Despiértate, está luego Alianza Desafío. Eh, pero bueno, iré subiendo más cosas con el tiempo, okay. pero en general no, no, no estoy tanto en redes como. Mucha gente me pide, pero ahora soy medio huevón para eso. Mi tengo una creencia también limitante con respecto a eso, de que bueno, esto ah. así todos los días puede estar, pero solo es como que digo, y yo voy a decir, y que no bueno, <risa> Entonces, sí, es algo que pueden seguirme ahí, pero no, no hay mucho material. Espero seguir sumando.
0: Pero pueden encontrar, por ejemplo, quien está interesado en tomar el entrenamiento, sí. pueden encontrar información. Pueden... Sí, en la
1: página es alianza .mx. Uh -huh. En alianza .mx. dicho sea de paso, me acaba de llegar un correo que se venció, así que tengo que pagarla hoy para que uh -huh. la vuelva a subir. Yo, la verdad que se me pasan esas cosas, pero hay una página que es alianza desafío mx, ahí hay información y, y se pueden contactar por ahí. O si están en uh -huh. Cancún. Acá estamos en el, en el Ibis, en la, la Plaza Terra Viva, el piso. Perfecto. Alejandro, gracias. muchísimas
0: gracias por, la, por, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a, a todos los podcasteros que nos siguen. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.